0: Et On en parlait tout à l'heure, le lait d'amande était utilisé au Moyen-Âge, en période de carême, déjà en alternative au lait animal.
1: Vous écoutez Révolutions Alimentaires, un podcast produit par Darwin Nutrition et présenté par Louise et Mathieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un produit que je chéris, l'amande, car j'adore me beurrer la tartine avec de la purée d'amande complète bio.
2: J'aime me beurrer la biscotte
1: C'est le printemps et l'amandier fait partie des premiers arbres à fleurir et à annoncer la renaissance. Je vais citer pour commencer les aliments bénéfiques, 50 trésors de la nature pour notre santé. C'est un livre écrit par Quentin et Charlotte, qui sont aussi les fondateurs de Darwin Nutrition. Pourquoi du jour au lendemain, tous les gens du bureau ont remplacé les paquets de gâteaux par des sachets d'amandes Parce que c'est une collation parfaite, elle est douce, nourrissante, limite le grignotage et possède de nombreux bienfaits. L'amandier serait originaire du Proche et Moyen-Orient. Durant le Moyen-Âge, nous l'avons oublié, mais elle a tenu une place importante dans nos repas. Ce n'est qu'au XVIe siècle que la France est sérieusement mise à cultiver l'amandier dans le sud du pays. Aujourd'hui, la Californie est le plus gros producteur mondial, mais les amandes bio viennent majoritairement de Sicile et d'Espagne. Comme tous ses cousins les fruits à coque, elle contient de nombreux nutriments, des acides gras insaturés, des protéines, des vitamines et des minéraux. De mon côté, j'en mets dans les gâteaux, dans les smoothies, sur les tartines donc, et dans les yaourts.
2: À mon avis, vous avez vite vous enlacer. Je ne lui prédis pas un grand avenir.
1: J'en glisse des poignées dans les mélanges apéritifs, pour le goûter des enfants et sur les tartes sucrées comme salées. Et pour vous expliquer pourquoi manger des amandes est une excellente idée, j'ai la grande joie d'accueillir Patricia Colino, directrice R&D et qualité chez Lamandorle. Mandorle. La n'est pas seulement un motif puissant en géométrie sacrée, c'est aussi une entreprise familiale française spécialiste du lait d'amande et créée en 1989. Quant à Patricia Colino, elle est à la fois nutritionniste et naturopathe. Bonjour Patricia. Bonjour Louise. Quel est ton parcours en quelques mots Comment tu t'es intéressée en particulier à la nutrition alors moi au départ j'ai vraiment un parcours, une formation scientifique
0: universitaire avec une licence de chimie et euh, il y a plus de 20 ans j'ai orienté euh, mon parcours euh, vers la, les médecines naturelles, je me suis spécialisée en diététique et en herboristerie, je suis aujourd'hui euh, naturopathe, diététicienne diplômée d'état et j'ai validé il y a quelques années un master nutrition santé en VAE. Mon intérêt pour la nutrition est venu assez tôt, euh, à l'âge de 17 ans j'ai eu des petits problèmes de santé qui m'ont amené à m'interroger sur ma façon de m'alimenter et euh, naturellement instinctivement plutôt j'ai éliminé certaines catégories d'aliments et j'ai ressenti un vrai mieux-être. Et du coup, j'ai vraiment découvert que mon alimentation avait un impact sur, sur ma santé. Du coup, pour moi, c'était un peu évident euh, de choisir ce parcours au niveau professionnel aussi. J'ai la chance de travailler depuis 18 ans, en effet, pour l'amande qu'ils qui est en nutrition végétale.
1: Est-ce que tu pourrais nous décrire les bienfaits nutritionnels de
0: l'amande L'amande est très intéressante au niveau nutritionnel. De nombreuses études démontrent son intérêt dans la prévention de nombreuses pathologies. On, on, la, on la nomme dans la prévention des problèmes cardiovasculaires grâce à la qualité de ses acides gras. Elle est citée dans des études dans la prévention des problèmes, de dans le déclin cognitif grâce à ses antioxydants ou encore dans la prévention des cancers colorectaux grâce à ses fibres. Elle est parmi les, les fruits sacs qui contiennent le plus aussi de protéines, donc très intéressantes dans, dans un régime végétalien, et euh, sa richesse en minéraux, notamment en, en magnésium pour l'équilibre nerveux, et aussi une de ses spécificités, mais aussi en calcium, phosphore, qui sont essentiels pour l'immigération osseuse.
1: Génial. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ses origines euh, Je disais en introduction que... Bah, la... la... La, les monocultures de Californie pour l'amande conventionnelle. Il euh, y a aussi des... Il me semble que beaucoup d'amandes bio viennent d'Espagne et de Sicile aujourd'hui, mm -hmm. mais je peux me tromper. Et euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi de plus en plus de filières françaises qui se développent. Oui.
0: Alors déjà, pour les origines, bah, l'amande, en effet, comme on le disait, est une utilisation très ancienne. On retrouve dans des fouilles archéologiques euh, un usage alimentaire il y a plus de 700 000 ans. Mais les premières cultures ont vraiment commencé dans, il y a 2000-3000 ans en Grèce et en Chine, et ensuite elle s'est éparpillée en effet dans le, dans le bassin méditerranéen, et ensuite en Californie. Elle est arrivée en France au 5e siècle, mais elle a été vraiment, son essor s'est vraiment développé au Moyen-Âge avec la, les, les cuisines médiévales, et, euh, et du coup elle, elle a été rapportée par les Romains qui eux-mêmes eux rapportaient des, de la Grèce. En France, nous, on, enfin, nous, on a essayé de travailler avec des filières euh, françaises. Euh, par contre, ça reste encore compliqué parce qu'ils ont, ils ont perdu un savoir-faire, il y a eu des problèmes de maladie, euh, le bio n'est pas assez développé, mais on, on suit de près une filière en développement dans le Russien. Et aujourd'hui, on travaille essentiellement avec des producteurs en Sicile, en Espagne, parce que pour nous, c'est intéressant aussi de varier les terroirs, euh, les variétés aussi, parce que chacune a des intérêts nutritionnels. On s'aperçoit avec les terroirs qu'on peut avoir des, des aspects nutritionnels différents en termes de minéralité.
1: Et j'allais dire à nos auditeurs, s'ils ont envie de se lancer dans la culture d'amandier, euh, qu'ils n'hésitent pas, mais je me demandais euh, combien de temps euh, entre le moment où on va planter un amandier et le moment où on va récolter les premières amandes
0: Alors, ce n'est pas ma spécialité, mais je, 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 je sais qu'on m'avait dit, il faut... du coup, c'est tout le problème. C'est qu'il faut attendre au moins euh, 3-4 ans, en fait, euh, pour euh, vraiment euh, que ça se développe et que ça s'implante. Le... Aujourd'hui, il y a des plantations, mais il y a quand même certaines incertitude. Oui. Je sais que l'an dernier, justement, il y a eu des gelées. Qui ont euh, fait que les cultures n'ont pas pu donner suite. Mais euh, du coup, c'est un travail un petit peu de longue haleine, sachant qu'en France, on a quand même perdu un petit peu cet aspect-là. Mais il y a beaucoup de choses qui sont
1: en cours dans le bio et dans le non-bio. Voilà. Donc l'arboriculture, c'est aussi un apprentissage de la patience. <rire> tout à fait. Oui, tout à fait oui. euh, quel, euh, quels sont justement les, les impacts environnementaux de cette culture Moi, j'ai plutôt une mauvaise image des monocultures en Californie. Euh, Qu'en est-il pour les cultures biologiques en Espagne, en Italie et en France aussi au niveau de la, de la culture, euh, comme tous
0: les arbres, euh, enfin beaucoup d'arbres en tout cas, les amandiers nécessitent de l'eau et euh, la pollinisation pour certaines variétés qui ne qui sont pas auto-fertiles. Aujourd'hui, euh, l'histoire montre que si euh, les cultures traditionnelles, la biodiversité est respectée, il euh, n'y a pas de problème. Mais ce qu'on voit en effet apparaître maintenant, c'est des monocultures intensives, notamment en Californie, mais dans certaines régions en Espagne aussi, qui ont un vrai impact en fait sur les nappes phréatiques là, au niveau euh, sécheresse et sur le déclin des colonies d'abeilles. Et ça, euh, aujourd'hui, c'est clair que ça fait du tort euh, à toute l'image qu'on peut avoir de l'amande.
2: Vous vous demandez peut-être pourquoi la monoculture d'amandier provoque le déclin des populations d'abeilles. La production d'amandes qui a explosé en Californie requiert bien un nombre toujours plus important de pollinisateurs. Un rythme que les abeilles états-uniennes ne peuvent tenir. Premièrement, l'immensité des cultures épuisent les abeilles. Deuxièmement, les pesticides leur sont très néfastes, comme cela est de plus en plus documenté et médiatisé. Troisièmement, l'absence de biodiversité dans le verger ne leur garantit pas une nourriture diversifiée et de qualité.
0: Nous, de toute façon, on travaille exclusivement avec des fournisseurs en bio qui Sont déjà sensibilisés à une déjà marche écologique et, euh, et on essaye vraiment de travailler avec des, des, des sociétés familiales qui ont aussi des, des, des cultures traditionnelles et qui savent que du coup c'est leur, leur métier
1: euh, qui, qui perpétue justement en respectant aussi l'environnement. Euh, ceux qui cultivent d'ailleurs les amandiers ils cultivent a, traditionnellement d'autres cultures associées ou de l'élevage ou comment ça, euh, comment ça se passe
0: Alors ça du coup pour les terrains que j'avais vus, je sais que j'avais vu des arbres fruitiers à côté, enfin ouais. du coup je parle de la Sicile parce que c'est là où j'avais vraiment ouais. été et euh, on a beaucoup euh, d'orangers ou euh, des, des arbres fruitiers à côté et euh, je pense que ça intervient évidemment dans cette biodiversité aussi euh, ça doit être toi. magnifique
1: mmh. alors, on va parler un petit peu aussi de l'entreprise, l'amandor où tu travailles, quels sont les, les produits que, que tu préfères Les produits dont tu serais le plus fier, la plus fière peut-être La euh... plus
0: fière. Euh,
1: en 18 ans, euh, il <rire> y a pas mal de développement. Après,
0: euh, euh, moi, ouais, en termes d'usage au quotidien, j'utilise beaucoup le, le lait d'amande en fait, qu'on a lancé en 2005, qui était mmh. un, 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 le, pour ne pas dire le premier lait d'amande en fait, sans sucre. Euh, avec euh, amande dégraissée au départ, euh, donc avec un, une teneur aussi élevée à l'époque, une des plus élevées en à l'époque en, en amande. Ouais. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Tu l'utilises dans quoi, le lait dans le thé, dans les recettes ou des choses comme ça. Mais j'utilise aussi, et surtout quand je, je pars en déplacement ou en voyage, euh, ou même dans la cuisine souvent, le lait d'amande instantané qui a été développé justement avec Arnaud Vanier en, en 99 avec le procédé breveté.
1: Vous étiez assez, assez pionnier. Hein. Aujourd'hui, le, le, les boissons végétales ouais. pullulent sur le marché, mais l'amande, vous étiez là un petit peu. Ah oui, je pense que ce qui ah.
0: caractérise vraiment, même avant que j'arrive, du coup, il y avait vraiment une démarche. Euh, de différenciation au niveau de la façon de travailler les amandes, puisqu'on travaille exclusivement des, de l'amande dégraissée, ouais. et c'est nous qui la fabriquons, justement pour avoir cette... Euh... En fait, en déshuilant partiellement, on concentre les protéines et les minéraux, et c'est cette substance, en fait, qui rentre après dans les produits, qui donne tout l'aspect, la concentrée nutritionnelle qu'on peut avoir dans les produits. Bon, après, la notion de process, pour nous, c'est important, parce que ouais. ça ne sert à rien d'avoir des, des, des ingrédients intéressants, si le process derrière ne... Ne, ne, ne conserve pas en fait, ses intérêts nutritionnels mais, euh, mais oui je pense que en fait, cette démarche de travailler l'amande euh, qui aujourd'hui a comme une réputation d'être un, un, un fruit sec gras mais comme tous les fruits secs donc nous en enlevant partiellement un peu, un peu d'huile on concentre vraiment ses aspects qui sont les, les protéines, les minéraux et les fibres et ça c'est vrai que ça donne une valeur euh, en tout cas à notre travail à nos produits qui est différente de certaines tous les autres laits d'accord ouais. et
1: du coup vous gardez aussi cette huile et vous vendez l'huile oui Ça, on utilise super. cette
0: huile euh, on l'utilise dans, dans, dans une autre gamme qu'on a développée ouais. euh, et on valorise cette huile en, en cosmétique et justement elle est, elle est très belle parce que nous on presse des amandes à l'ancienne donc c'est pas du tout les pressages qu'on connaît aujourd'hui euh, qui chauffent le produit donc on est à quasiment 30 degrés et on filtre au buvard du coup et on part d'amande qui est émondées complètement donc vraiment, on a quelque chose de très pur et de très fin en termes de qualité. Euh,
1: sous quelle forme euh, consommer l'amande et à quel moment de la journée Qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui nous écoutent
0: Alors, bah, comme on le disait, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça, ça prend la place beaucoup dans, dans des encas, des collations. Euh, euh, je pense que c'est une des façons euh, les, les, les plus simples et les plus intéressantes de consommation. Euh, après, on peut l'utiliser bien sûr en cuisine aussi, mais je pense que l'enca, la collation au matin ou en topis, en fait, dans les, euh, dans les, euh, dans les petits déjeuners, c'est intéressant. Euh, après, pour moi, ce que je, je conseille, enfin, ce que je fais, ce que je conseille aussi, c'est que entre l'amande émondée et non émondée, euh, déjà l'amande la, non émondée, donc avec la peau, il est préférable de la faire tremper au moins une heure parce que du coup, euh, déjà, ça va attendrir la fibre, euh, transformer ce qu'on appelle l'acide phytique oui. en phytate, donc qui va être moins acidifiant aussi pour l'organisme, pour certains, certains organismes. L'avantage, c'est que la peau est très, très riche en antioxydants oxydants et en minéraux, donc on garde aussi l'intérêt de cette peau. Et qu'en fait, on fait comme une micro-germination -germ qui va permettre de développer, activer euh, l'amande, après, au niveau de la consommation. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant aussi euh, pour la digestibilité, et par contre, pour des personnes qui sont un peu plus sensibles au niveau intestinal, je recommande de consommer euh, l'amande non émondée, qui soit un petit peu euh, moins irritante, C'est vraiment sur des intestins très sensibles, parce qu'en fait, on a 80% de, de fibres insolubles et 20% de fibres solubles.
1: D'accord. Donc, les amandes, finalement, comme les légumineuses et les céréales, hein, ce qu'on a expliqué aussi dans l'émission qu'on a faite sur ce sujet... Euh, à faire tremper idéalement mmh. pour euh, se débarrasser en particulier de l'acide phytique et la rendre plus digeste. Euh, moi d'ailleurs l'amande euh, comme tu dis je la consomme beaucoup. Petit déjeuner lait d'amande dans les céréales mmh. euh, lait d'amande dans le chai oui. donc dans le thé noir avec les épices oui. et lait d'amande ou le, ce qu'on appelle le lait d'or avec euh, du curcuma, curcuma, une petite touche de miel et euh, purée d'amande euh, et poudre d'amande dans les gâteaux beaucoup beaucoup gâteaux citron, mmh. aux amandes aux pavots, aux amandes oui. toutes ces variations euh, en fait ça permet de remplacer une partie de la farine et de l'huile ou du beurre ouais. par de la poudre d'amande et ça, ça donne des gâteaux vraiment délicieux et plus sains.
0: Mais d'ailleurs dans des cultures enfin, traditionnelles, euh, moi je parle de, de l'Italie Sicile que je connais mieux, mais il euh, y a beaucoup de gâteaux qui sont sans farine mais avec de la poudre d'amande, donc mmh. c'est des usages aussi qui sont faits euh, courants et euh, depuis longtemps. Euh,
1: Est-ce que tu peux nous expliquer comment euh, faire soi-même euh, euh, sa purée d'amande ou son lait d'amande On mettra des liens euh, en dessous. En, mmh. Sur, sur le site de, de, du podcast pour l'expliquer mais est-ce que toi tu as des astuces ou des façons de faire quand t'as pas les produits l'amandane sous la main ouais.
0: <rire> euh, du coup euh, le lait donc c'est assez simple de le faire chez, chez soi il suffit de prendre en fait, euh, des amandes de les faire tremper juste en minimum 12 heures déjà ouais. après de les rincer et de les euh, de le mixer avec de l'eau de les filtrer dans un linge et de récupérer ce jus qui va servir de lait en général on, on récupère ce qu'on appelle l'eau donc parce que c'est une substance très nutritionnelle avec toutes les protéines les fibres, etc. pour faire des gâteaux justement. Mais il faut compter à peu près 140 grammes d'amandes pour 750 ml d'eau et on fait un lait qui. qui euh... C'est des
1: précisions de chimiste Oui, <rire> voilà,
0: bah du coup c'est pour la recette. <rire> Et pour la purée, par contre, ben, le, le plus simple, en fait, c'est de prendre les amandes, de les broyer avec un robot culinaire. Il euh, faut mouliner à peu près, il euh, faut mixer à peu près 15-20 minutes en s'arrêtant de temps en temps pour ne pas chauffer à la fois l'amande et le robot. Mais euh, du coup, et de, de faciliter la prise en crème avec une cuillère à soupe d'huile végétale ou en les toastant un peu avant, ça peut aider aussi. Puis en plus, ça va donner un petit goût sympa.
1: Euh, et quelles sont les je me demandais les propriétés du lait d'amande par rapport déjà au alors on dit lait d'amande mais on devrait dire boisson végétale à base d'amande mais on mmh. prend la liberté de dire lait d'amande par rapport au lait animal et même mmh. par rapport aux autres laits végétaux comme euh, l'amande, euh, comme, euh, comme l'avoine euh, ou les potes, ou le riz.
0: Donc l'appellation déjà lait d'amande et lait de coco sont des euh, appellations autorisées réglementées euh, parce qu'il y a un usage traditionnel justement sur ces, euh, sur ces laits et en effet sur les autres euh, préparations boissons végétales, euh, on n'a pas le droit. Euh, après, ce, ce terme est aussi euh, plus ou moins interdit et réglementé selon les pays. En tout cas, en France, on a le droit. En Italie, on a le droit. Je sais qu'en Angleterre, on n'a pas le droit. Donc,
1: pour la coco et l'amande, on peut dire lait oui. lait d'amande et lait de coco. Voilà. Après, il faut voir
0: au niveau des différents pays. Mais en tout cas, en France, oui, le, le, le terme lait de coco et euh, lait d'amande sont utilisés justement pour cet usage traditionnel. Et on en parlait tout à l'heure, le lait d'amande était utilisé au Moyen-Âge, en période de carême, déjà en alternative au lait animal. Puisqu'en carême, Alors on ne oui. consomme pas de... voilà.
1: Euh... Et c'est donc par rapport aux les animales, c'est aussi riche en protéines. Euh... Alors je vais parler. C'est plus digeste. Quantitativement, on a.
0: C'est vrai que l'amande est particulièrement intéressante au niveau protéines. Donc euh, on a une quantité qui est intéressante. Après, ça reste toujours une protéine végétale. Donc par rapport à une protéine animale, il y a toujours cet équilibre à trouver avec la complémentation. <musique>
2: Pour bénéficier de l'éventail de protéines complets dont notre corps a besoin, il est nécessaire de combiner les protéines des céréales ou des amandes avec des protéines issues de légumineuses comme le tofu, les pois chiches, les haricots ou les lentilles. C'est l'alliance millénaire proposée par la cuisine végétarienne que l'on retrouve dans de nombreuses cultures. Par exemple, semoule et pois chiches au Maghreb, haricots et maïs en Amérique du Sud, tofu et riz au Japon.
0: Mais c'est vrai qu'en fait c'est plus digeste puisqu'on n'a pas par rapport au lait aujourd'hui, c'est vraiment les problèmes d'allergie d'intolérance que l'on rencontre avec le lait, soit le lactose, soit les protéines laitières, que l'on n'a pas avec le lait, le, le lait d'amande. Et euh, au niveau minéral, donc les amandes en effet, comme on le disait, sont, sont riches au niveau minéral, euh, notamment aussi calcium qui est aujourd'hui ce qui est recherché quand on consomme du lait
1: très clair euh, et euh, pour finir est-ce que tu aurais peut-être deux recettes à nous proposer euh, à base d'amandes ou de lait d'amandes ah, j'en ai qu'une <rire> alors, bah, alors bah, du coup euh, ah, bah, je, je repose la question est que, et alors
2: <rire> t'as pas une recette de galette des rois nous donner non
1: euh, bah, C'est de la poudre d'amande, mais ouais, pas avec
2: le... Un... Mais
0: re remarque, que si, on dans un livre de cuisine, on aura une recette avec du, du lait d'amande. Mais là,
1: j'en ai qu'une par contre. Et alors, pour finir, est-ce que tu nous partagerais une, une recette de cuisine à base d'amande alors du coup, on, pour, être, euh, pour faire simple, on a une recette
0: qui euh, sans lait, sans gluten et sans oeuf sur notre site internet euh, l'amandorle euh, qui avec trois euh, farines, euh, fécule de pomme de terre, farine de riz et euh, farine de sarrasin, 150 g, 100 g de farine euh, de riz, 50 g de farine de sarrasin et 50 g de fécule de pomme de terre, à laquelle on ajoute euh, à peu près 150 g de notre lait d'amande en poudre justement, une cuillère à soupe de sucre et euh, un petit peu de sel et ensuite on, on rajoute de l'eau et euh, en fait juste en mélangeant les poudres au départ, tous les produits, les ingrédients secs et en mélangeant de l'eau après, on laisse reposer une heure et on obtient une pâte à crêpes pour une vingtaine de crêpes.
1: Génial. Euh, moi je vais partager peut-être ma recette de smoothie du matin cinq, avec cinq ingrédients euh, que je fais en général tremper la veille d'ailleurs. Donc je mets une belle poignée d'amandes avec la peau, hein. euh, un petit peu de germe de blé, une banane coupée en rondelles euh, un petit peu de fleurs d'oranger une poignée de flocons d'avoine et je mets un peu d'eau au fond du blender et le matin je mixe super je vais essayer <rire> merci beaucoup Patricia merci beaucoup Oui. merci d'avoir écouté cet épisode du podcast révolutions alimentaires produit par Darwin Nutrition Merci beaucoup à Patricia pour ces échanges, merci à Mathieu Briard à la technique, merci à Charlotte et Quentin, nos complices dans les coulisses. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser un avis sur Apple Podcast. Et, une fois n'est pas coutume, nous allons vous laisser avec une citation d'Albert Camus, extraite de son texte somptueux intitulé Les Amandiers, et que l'on peut trouver dans son recueil Noce. Quand j'habitais à Alger, je patientais toujours dans l'hiver parce que je savais qu'en une nuit, une seule nuit froide et pure de février, les amandiers de la vallée des consuls se couvriraient de fleurs blanches. Je m'émerveillais de voir ensuite cette neige fragile résister à toutes les pluies et au vent de la mer. Chaque année pourtant, elle persistait, juste pour préparer le fruit.